0: 神殿の父様、本当にあなたご自身が私たちの希望の光となってくださっていることをありがとうございますどうぞこれからの時間あなたが共にいてくださりあなたが語り入れてくださるようにお願いいたしますすべてを委ねて様の皆によってお祈りをいたしますあらめん本当にえ皆さんのおわかしをありがとうございます悲しみ悲しむ人は幸いですその人は慰められるからですとイエス様はおっしゃいましたけれども本当に、まあ、若い方たちも順番にお明かししていただいたりメッセージしていただきましたけど悲しみを通ってきていない方はいないなと思いますし柴さんも本当に大きな悲しみのところを取られましたけれども本当にそこにイエス様は。慰めをまた人によって与えられるものじゃなくて本当に神様でしか与えられない慰めを与えてくださっていることに本当に皆を褒めたたえましたえ今日はいつもローマ賞を学んでますけれども今日は24日のクリスマスですのでマタイの文章からヨセフについて見ていきたいと思います今日はマタイの福音書の一章の18節から25節までです、えー、お読みいたしますイエスキリストの誕生は次のようであった母マリアはヨセフと婚約していたが2人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもっていることが分かった夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かにしようと思った彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。この全ての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが子を産むまでは彼女を知ることはなかったそしてその子の名をイエスとつけたマタイの福音書からイエスの父ヨセフについて見ていきたいと思いますヨセフとマリアはイエスの両親として選ばれました泣くことしかできない人間の新生児として誕生されたイエスを慈しみ守り育てる大役を神から任されましたマリアについては聖書の記述は多くイエスが復活し天に帰られた後のことが記された使徒の働きにもマリアの名前は登場していますですがヨセフの名はイエスの誕生の場面が記された箇所以降には見られません十字架にかけられたイエスが十字架の上で弟子のヨハネに母マリアを託されたことからヨセフは早くに亡くなったのではないかと考えられていますヨセフについて記されている聖書箇所は少ないのですがマタイはヨセフの神に対すする信仰と献身を伝えていますヨセフはどのような人物だったのでしょう先ほど読みました一章の18節19節にはこのようにありますイエス・キリストの誕生は次のようであった母マリアはヨセフと婚約していたが2人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもっていることが分かった夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思ったこの当時のイスラエルでは勧誘の罪その勧誘の罪を犯した男女に対しての罰は重いもので石打ちの刑つまり死刑に値しました神を冒涜する罪を犯す者も同じく石打ちの刑に処せられましたイエスを神の子メシアとして伝えたステパノパウロは神を冒涜したという理由でユダヤ人から石打ちにされましたステ,パノはステパノは石打ちの刑で最初の殉教者となりました絶命するまで命がなくなるまで石を投げ続けられるという恐ろしい刑罰です。神明記によればそれらの罪を犯した者を石打ちの刑に処することはイスラエルから悪を取り除くことだと教えられています。罪を犯した者は取り除かれるべき存在なのだということです。およそ 1>, 1年とされる婚約期間の間に発覚したマリアの妊娠ヨセフの心は激しく動揺したことでしょうまたマリアが世間から取り除かれるべき悪として受けるであろう処遇,を処遇に深く心を痛めたのでしょうヨセフはマリアを内密に離縁しようと考えました一方によれば犯した罪には罰を与えなななければならないそればらいそが正しいことですしかしマタイはマリアをかばおうとするヨセフを「正しい人」と紹介していますここに聖書の矛盾があるように見えますこの立法を守る正しさについての論争はイエスとアリサイビと立法学者の間で常に引き起こされていましたある時パリサイビと立法学者たちは会員の罪を犯した一人の女性と共にこの矛盾をイエスに突きつけましたヨハネの8章の1節から11節をレジュメにはないのですけれどもちょっと長いのですがお読みしたいと思いますヨハネの8章の1節から11節。イエスはオリーブ山に行かれたそして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきたイエスは腰を下ろして彼らに教え始められたすると立法学者と有沙絵人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせイエスに言った先生この女は会員の現場で捕らえられましたモーセは立法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じていますあなたは何と言われますか彼らがイエスを告白する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであっただがイエスは身をかがめて指で,自分地,面で地面に何か書いておられたしかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われたあなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいそしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり一人また一人と去っていき真ん中にいた女と共にイエスだけが残されたイエスは身を起こして彼女に言われた「女の人よ彼らはどこにいますか誰もあなたに裁きを下さなかったのですか?」彼女は言ったはい主よ誰もイエスは言われた私もあなたに裁きを下さない行きなさいこれからは決して罪を犯してはなりません会員の現場で捕らえられた女性はイエスの見前に連れ出され大勢の人の前で自分の罪を公表されましたこの女性の顔は色を失い瞳は恐怖で怯えきっていたことでしょう。パリサイビと立法学者にとっては、女性が恐怖に震えていようと、石で撃たれようと関係のないことでした。彼らは自分たちの正しさを証明したかったのです。彼らの心には、罪人である女性の人格を尊重する余地はありませんでした。イエスは女性の罪を訴え続けるパリサイビと、立法学者に対して一言言おっしゃいましたあなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい人生経験の長い年長者から始まり一人また一人とその場を去っていきイエスと女性だけが残されましたイエスは私もあなたに裁きを下さない行きなさいこれからは決して罪を犯してはなりませんと彼女の罪を許されましたイエスはパリサエビと立法学者たちに神が憐れみ深いお方であり憐れむ心を喜ばれるお方であることを「ホセア書6章6節」を引用して繰り返し教えました「私が喜びとするのは憐れみ真実の愛である」「このことがどういう意味か言って学びなさい」神の憐れみの深さは旧約聖書のうちにイスラエルを通して表されています。詩篇の作者はイスラエルに表された神の憐れみの深さを褒めたたえています。詩篇78編の37から39節を読みします。彼らの心は神に固く立たず神の契約に忠実ではなかった。しかし神は哀れみ深く彼らの咎を許して滅ぼされなかった怒りを何度も抑えて憤りのすべてをかきたてられることはなかった松木雄三先生の著書「ローマ人への手紙」にこの聖書箇所についてこのように書かれていました「ユダヤ人の刑罰にむち打ちの刑」というものがありました。鞭打ちのの刑は神明記の教えに基づいて、鞭を打つ回数は40回を超えてはならないと定められていました受刑者は鞭打たれる間「神明記の言葉立法の言葉を守り行わない者は呪われる」と言われながら鞭打たれ同時に先ほど読みました詩篇78編38節を聞かれながら鞭打たれたというのですしかし神は憐われみ深く彼らの咎を許して滅ぼされなかった怒りを何度も抑えて憤りのすべてをかきたてられることはなかった立法の言葉を守り行わない者は呪われるしかし神は憐われみ深く彼らの咎を許して滅ぼされなかった怒りを何度も抑えて憤りのすべてをかきたてられることはなかったこの御言葉を交互に読み聞かせらられれながら鞭打たれたというのですこれを読んだ時イスラエルには神に捨てられる断ち切られるという概念はないのではないかと思わされました本当はイスラエルほどその歴史を通して神の正しさ厳しさ憐れみ深さを体験し知っている民はいないのですしかし神の憐れみ慈しみのもとにひざまずき経験でいられることは罪の支配にある人間にとってはとても難しいことです私たちがパリサイ人のように表面だけの義を振りかざして人を裁き無慈悲な人間になることはとてもたやすいことです私たちが謙遜な心の状態でいることは綱の上を歩くように難しいことですイスラエルの王ダビデは神の正しさを褒めたたえそれと同時に神の守りを求めています。詩篇の19編の7節から14節をお読みします。主の教えは完全で魂を生き返らせ主の証は確かで浅はかなものを賢くする主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ主の仰せは清らかで人の目を明るるくする主からの恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょうどうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて、全くものとなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見前に受け入れられますように。主よ我がいは贖い主よ神の御前にダビデのように傲慢の罪から守られるように祈り求めるものでありたいと思います人を裁くことができるのは神お一人だけです人が得られる正しさは自分の醜さを認め神の憐れみにすがることによってのみ得られる正しさだけなのですイエスの父ヨセフは正ししい人でした。自身の罪深さを認める心の貧しい人であり神にすがり祈り求める経験な人でした神はこのヨセフに自身の人生を神に捧げて幼子イエスとマリアを守るという神から与えられた使命を果たす力を与えられましたい主の誕生の知らせを東方の博士たちから受けたヘロデ王は自分,自分の地位の失墜を恐れ2歳以下のすべての子供を剣にかけようと決めました夢で見ついのお告げを受けたヨセフはその夜のうちにマリアと幼子イエスを連れてエジプトに逃れヘロデが死ぬまでエジプトに住みイエスとマリアを守りましたヨセフにはこの世的に誇れる富も地位も強さもありませんでしたしかし神の御前に跪き神にすがり祈るヨセフこそ救い主イエスの父として神に選ばれるにふさわしい人だったのですいやお祈りをいたします愛する天のお父様皆を崇めて感謝をいたしますあなたが私たちの罪を許すためにイエス様一人ごイエス様を送ってくださいましたがそのためにはマリアとヨセフのあなたに対する献身が必要でしたヨセフは素晴らしい力を持った人でもありませんでしたけれどもただただあなたの見前に心を低くしあなたの身力を仰ぎ求める経験な人物であったことを覚えますあなたはこのヨセフにあなたのご計画を託されました。本当にそのあなたの尊い恵みを感謝をいたします。私たちもどうぞヨセフのように、またマリアのように、あなたの御前に経験であることができるようにお守りください。ダビデが祈ったように、私たちを傲慢の罪から、また傲慢によって人を傷つける罪から、あなたに背く罪から、どうぞ私たちを守りください。感謝して、イエス様の皆によってお祈りをいたします。アー